0: Bullshitologie, dégustation de bière, business business, c'est le 41e épisode de Daily Me. Vous voulez suivre l'avis d'un organisateur du salon de la bière qui bosse non-stop en faisant son service civil et en faisant des études C'est par ici. Je m'appelle Alex Melius et c'est parti. Samedi. On commence la semaine avec un cours d'iridologie, l'étude de l'iris. Ah l'iris, vous, vous savez ces bébés, on a l'impression qu'ils ont tellement des grands yeux. C'est parce que les yeux sont déjà à leur taille pratiquement adulte quand ils naissent. Si ce n'est complètement adulte je ne suis pas forcément sûr. Mais ils sont très grands et très rapidement les yeux vont rester les mêmes toute votre vie à part si vous avez des maladies dans votre oeil. Mais l'iris va rester assez identique. C'est pour cette raison que comme vous le savez, dès qu'on est tout bébé, on n'a même pas un an, qu'on prend une photo de, de nos yeux et qu'après on peut... On peut identifier toutes les, les maladies potentielles qu'on pourrait avoir dans le futur, notre terrain, nos, nos prédispositions à avoir telle ou telle maladie, telle ou telle carence. On peut même voir si on va être prédisposé à perdre un enfant, enfin énormément de choses. Alors c'est grâce à ça que, que maintenant, il n'y a plus personne qui a des maladies car on peut traiter à l'avance. Eh bien non, comme vous le savez, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque l'iridologie, c'est du gros bullshit, qu'il n'y a absolument aucune preuve. On parle de, oui, on a fait tant d'études, on a fait ci, on a fait ça, de la même façon que David Copperfield vous dit, oui, la magie existe, la magie existe, je vais vous montrer. On nous avance aucune preuve, on nous demande de croire sur parole, et dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est du total bullshit. Je vous rappelle qu'il y a toujours euh, cette possibilité de, de me contacter, via via n'importe quel de mes réseaux, je m'appelle Alex Milius, hein, A-L-E-X-M-I-2L -E -I, I U S. Vous me contactez. Si vous arrivez à me prouver avec des choses comme le le pendule, ou la kinésiologie appliquée, ou l'iridologie euh, fonctionne, je vous donne 100 balles. Maintenant, on va augmenter, on va passer de 100 francs à 150 francs. J'augmente un tout petit peu, hein, puisque je n'ai pas forcément beaucoup de budget, mais en même temps, euh, je serais très content qu'on puisse me démontrer que ce genre de choses fonctionne, car ça révolutionnerait toute ma vie. Je pourrais me consacrer uniquement à ça, tellement c'est génial par rapport à ce qu'on avance. Sinon, le soir, euh, j'ai euh, bossé dans le train pour le salon de la bière en rentrant, et je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu éparpillé ces temps-ci, j'envoie trop de mails, trop de whatsapp, il faut que je revienne à Trello, ce système qui réunit tout, comme si on avait un tableau commun, un mur commun dans un bureau avec des post-it qu'on pouvait marquer plein de choses dedans, des liens sur des PDF, des checklists, ce genre de choses, puisque là je pense que plus le salon de la Bière va approcher, plus ça va devenir une autoroute d'informations et j'aimerais bien que ce soit tout réuni au même endroit, alors je vais, je vais être plus attentif à ça afin d'optimiser nos communications. Sinon, Pierre Mirkoff, qui est un des autres mecs qui est dans ma classe, m'a présenté la chaîne YouTube Marketing Mania. Et il faut, il faut vraiment que je me penche là-dessus, parce que je me rends compte que je n'ai pas du tout fait optimiser le, le site. Par exemple, cette notion de, de 4 secondes pour pouvoir attirer l'attention. En 4 secondes, il n'y a, a pas toutes les informations qui sont vraiment nécessaires quand on arrive sur notre site. Et on n'arrive pas à avoir un graspe. Je ne sais pas comment on dit ça. On ne peut pas avoir vraiment un, un bon résumé de, de ce qu'on fait. Il faudra améliorer ça. Je vais m'y mettre. Dimanche, aujourd'hui, deuxième cours de diridologie. Bullshitologie Il y a eu de la théorie et ensuite, on a fait des études de cas sur les yeux des gens de la classe. J'aime beaucoup ce processus où, euh, lorsque le prof voit des prédispositions, un terrain favorable à des choses dans, dans l'œil des gens et que lorsqu'ils demandent si euh, ces personnes ont déjà eu ce genre de choses je sais pas moi par exemple euh, des, problèmes de, des problèmes de foi ou ce genre de choses non, ah des problèmes euh, dans votre famille non, alors là c'est tant mieux, on va faire en sorte que ça n'arrive pas car vous êtes propice à avoir ça donc si rien n'arrive ben, c'est grâce au traitement qui a été mis en place et si quelque chose arrive c'est ah, bah ben voilà ça a été prédit et c'est pour tout comme ça « Ah, est-ce que, est que tu as fait une fausse couche Non Est-ce que tu as eu de la peine à avoir un enfant Non Quelqu'un dans ta famille Non ?»« bah, Tant mieux, tant mieux, tant mieux. » Et pareil, on met en place des choses pour que ça n'arrive pas, et si ça n'arrive pas, bah, c'est grâce à ce qui a été mis en place. Et si ça arrive, bah, ah bah voilà, ça a été, ça a été prédit, parce qu'il y avait un terrain favorable à ce genre de choses. Donc, euh, fin de deuxième cours de bullshitologie. Je suis impressionné à quel point euh, les gens arrivent à se convaincre eux-mêmes de plein de choses et à justifier en discutant entre eux que c'est normal qu'on ne puisse pas quantifier, c'est normal qu'on ne puisse pas faire d'études scientifiques, c'est normal qu'on ne puisse pas faire quoi que ce soit. Et, et pourtant, au début du cours, on nous dit « oui, ça a été testé, on a fait 5000 tests, et machin. Donc Des contradictions, on l'a en large, on travers Ça continue de décrédibiliser cette formation, mais heureusement, il paraît que c'était le dernier cours d'Irido de, de, Bullshitologie. Donc on va être tranquille par rapport à ça jusqu'à la fin de ce diplôme. Virginie, ma copine, va mieux. Elle était à la Bénichon à Fribourg. Une fête où on mange des trucs et de la moutarde bizarre ou je sais pas trop quoi. La moutarde, je l'ai goûtée, elle est super bonne. Hein. C'est vraiment cool. Elle est passée me chercher à Lausanne. J'ai pu rentrer avec elle, ce qui m'a permis de gagner à peu près une heure sur mon trajet. Alors on est allé boire un verre à l'Ectolitre. C'était ma plus belle planchette de dégustation de bière. Puisqu'il y avait euh, la Malt Capone de la Nébuleuse, une, un, un Stout que j'adore qui est assez euh, caramélisée, euh, des arômes un peu torréfiés, une odeur en tout cas très très café. Une, euh, une IPA, une micro IPA de White Frontier, c'était un peu comme boire une espèce de limonade mais sans citron, enfin c'était, ah, elle était opaque, lorsque j'ai demandé à Laurie ce qu'ils avaient fait, il m'a dit, ouais ils ont fait une bière de merde, ils l'ont houblonnée à froid trois fois, et maintenant elle est là et elle est géniale, et c'est vrai, elle est vraiment géniale, c'est un truc que je n'ai jamais goûté, et qui est bon, et qui reste une IPA. Donc bravo, j'ai aussi goûté une, une blonde de chez Hopi People. Donc forcément, euh, ils font toujours euh, un petit peu cacher la merde de chat avec du houblon. C'est enfin, réussi, mais je trouve que les, les bières de Hopi People ont un peu toutes le même goût, sauf euh, forcément euh, leur stout. Et aussi la nouvelle sour de White Frontier, la petite sœur de la Blueberry Melba, la Raspberry Sour, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je trouvais qu'elle était moins fruitée et plus acide, et Chloé, la serveuse, m'a dit « Ah, moi j'ai adoré parce qu'elle était moins acide, plus fruitée. » Comme quoi, les goûts et les couleurs. On a croisé Adrien Mayora, qui fait partie de notre équipe. Félicitations à lui, il a terminé ses cours pratiques d'ébéniste. C'est assez impressionnant de passer de réalisateur à couleur 3 à apprenti ébéniste. Il est arrivé premier de sa classe, il a fait quelques petites parties d'échecs à lectolitres. On est rentré le soir. Et j'ai oublié de faire le montage du podcast, donc je vais devoir le sortir dans la matinée. J'espère pouvoir le faire. Je vais me lever plus tôt demain matin pour vous publier le podcast de la semaine passée. Ouais, c'est un petit peu tout en décalé. Lundi, la semaine au service civil recommence sans pause puisqu'il y a eu deux jours de cours. Je suis allé au box où je dois préparer des, des étagères pour les archives, des finances, de la comptabilité de l'association. Même que les archives remontent à plus de 10 ans, je croyais qu'on devait garder seulement 10 ans. J'espère pouvoir balancer du papier parce que j'aime pas le papier quand vous n'étiez pas au courant Le soir, euh, nous avons reçu un mail de la part de l'école dans laquelle j'étudie pour nous dire qu'il fallait bien qu'on réserve notre, euh, nos vacances de Pâques pour un module qui va être fait Cette année, le module est fait euh, durant 14 vendredis mais là, il devrait être pendant les, va les vacances de Pâques, probablement J'ai envoyé un mail pour leur demander qu'on puisse faire ça sur des jours isolés comme les gens le font cette année J'espère qu'ils vont être conciliants. Je leur ai proposé de bénévolement les aider à mettre en place ça, afin de mettre ça sur des jours individuels. Si, si ça leur convient pas, ben, je vais, je vais leur ressortir le contrat comme quoi c'était marqué dès le départ que ça allait être sur 13 samedis en troisième année. Que c'est marqué aussi dans les conditions générales qu'il n'y a pas de cours durant les jours fériés. Mais pendant les vacances, oui, mais pas pendant les jours fériés. Que l'école est fermée pendant cette durée-là. Et que c'est vraiment ce que j'ai signé comme contrat et que je ne suis pas le seul. J'espère qu'ils seront conciliants afin qu'on trouve une, un à d'entente des deux côtés. Sinon, bah, on passera en mode, euh, en mode contrat warrior. Mardi, après une journée un peu gnangnang au service civil où j'ai passé ma journée à répondre au téléphone et faire de la mise souplie, le soir j'ai arrangé quelques rendez-vous pour les sponsors, quelques euh, confirmations de contrats pour les sponsors. Et bah, il va bien falloir que je les fasse aussi ces contrats. J'ai passé quelques temps à soutenir Virginie pour euh, la réalisation du site. Elle a pu inscrire les 35 brasseries qui viendront au salon de la bière sur le site web. Je suis resté debout jusqu'à 1h30, 1h30 du matin, car j'estime que c'est une chose de dormir pendant que ses employés travaillent, mais c'est une autre de dormir pendant que les bénévoles travaillent. Alors j'ai tiré 45 minutes de plus de boulot pour pouvoir, pour pouvoir la soutenir et ça valait la peine, le, le, site, le site est en haut. J'ai aussi mangé avec Adrien, on a on a passé une petite heure ensemble, on a discuté un petit peu du salon puisque lui il s'occupe de l'audio étant donné qu'il était réalisateur à couleur 3 et dans la dans la soirée vers 23h30 comme ça il nous a envoyé 5, 5 séquences pour la fin de, du générique des interviews. Je pense qu'on touche au but pour avoir un template qu'on va pouvoir mettre sur les différentes interviews. Ça va nous permettre de gagner du temps. Mercredi, pendant les intervalles de mes pauses du matin, de l'après-midi et de pause de midi du service civil, j'ai pu coder une petite partie du site internet pour le Salon de la Bière afin d'intégrer un changement de langue qui est, qui est uniquement présent dans la version mobile. Une très bonne expérience pour moi car je sais un peu coder en langage C, en C++, en Swift, pas la Suzuki ni Taylor, le langage de programmation d'Apple. De, Mais je n'ai jamais appris à coder en HTML, j'ai dû m'arranger pour pouvoir coder un truc. Ça m'a rappelé de bons souvenirs, c'était cool. J'ai marché sur des œufs en essayant d'expliquer aux responsables du module de la formation médicale de base de l'école qu'il y avait eu apparemment des soucis dans les conditions générales, puisque moi j'ai tout fait pour mettre en place pour avoir Pâques vraiment léger, avec euh, pas grand chose, voire rien du tout, au niveau des cours pour pouvoir m'occuper du salon de la bière. Il a été vraiment très très gentil avec moi, puisque on est les deux des personnes avec le sang super chaud, et on est, on est les deux assez, euh, comment dire ça, assez direct, et c'est, en, en tout cas pour ma part, c'est pas facile de me faire comprendre encore plus euh, sous format texte lorsque je ne suis pas d'accord avec quelque chose on a tout de suite l'impression que que ouais que je veux la peau de la personne en face alors il a, il a vraiment été euh, il a vraiment été très gentil il m'a bien fait comprendre que non c'était bon il le prenait pas contre lui et puis qu'effectivement, effectivement euh, c'était pas les bons documents qui m'avaient été envoyés et puis que l'école allait faire en sorte que ça se passe bien donc euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup à lui donc c'est aussi la personne euh, <rire> qui, qui est au courant que je trouve que certaines matières qu'il enseigne sont du bullshit et d'autres que c'est magistral. Donc il arrive à faire la part des choses. J'aime bien les gens qui sont comme ça. Je ne suis pas sûr d'en de, faire encore partie. C'est quelque chose sur lequel je, je travaille encore, de faire la part des choses pour euh, pouvoir faire du business avec, euh, avec des gens, même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Lui, il arrive. Il arrive très bien, alors euh, félicitations. J'ai eu une séance pour un exposant pour un magasin de matériel de bière. Des sacs de malt, du houblon, des cubes de brassage, euh, des bouteilles, des encapsuleuses, ce genre de choses. C'était assez, assez intéressant pour moi, puisque euh, en principe, les gens, soit ils veulent qu'on leur donne beaucoup plus pour leur argent, soit ils aimeraient qu'on leur fasse payer beaucoup moins. Là, c'était ni l'un ni l'autre. J'avais un petit peu de peine à comprendre ce que mon interlocutrice voulait que, que je lui offre. Et finalement, moi j'ai compris qu'elle était un peu inquiète car elle n'avait jamais fait ce genre de choses, puisqu'il n'avait pas beaucoup de personnel. Alors voilà ce que j'ai pu lui proposer, justement, c'est du personnel, euh, des, des bénévoles qui pourraient aider à, au déménagement du matériel, à plein de choses, et aussi de la publicité en plus. Elle doit encore parler à son associé, mais je pense que, que c'est bon. On va avoir un stand de matériel de bière, et s'il peut faire des démonstrations d'encapsulage, ça, ça pourrait être sympa, puisque... Euh, Déguster des bières toute la journée, c'est cool, mais pour pouvoir euh, changer un petit peu d'air, voir autre chose, c'est pas mal non plus. J'ai mangé avec mon papa ce soir et je suis, euh, je suis rentré chez moi pour traiter plein plein de mails. J'ai eu une offre, pour un... enfin j'ai eu une offre, on m'a contacté afin d'avoir plus d'informations pour une, euh, une offre sur des paiements sans contact. Je suis pas persuadé qu'on va faire ça la première année, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations. Car ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus sécurisé. J'ai aussi reçu l'offre de partenariat avec la, une radio locale, René FM, pour passer de la publicité. On va enregistrer nos propres spots publicitaires avec des contrats à faire, avec des, des, plein, 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 plein de choses. C'est assez, assez compliqué de, de, de payer pour quatre choses et d'avoir en contrepartie 1000 euh, trucs, des affichages sur le plan, des. Enfin, Là que je me planche que je me planche que je me penche là dessus pardon j'ai aussi reçu la révision du scénariste pour le financement participatif pour la vidéo du financement participatif car afin de faire des choses bien on a engagé un, un scénariste pour ça il nous a balancé le texte de la voix off et euh, les images qu'on devrait mettre dessus on l'a donné un peu carte blanche c'est lui qui nous a proposé ce format là alors je lui fais confiance la team média est contente aussi. Et d'autres choses à, à, à gérer, j'ai pas encore ouvert tous mes mails. C'est un rythme assez effréné de passer 8h40 centièmes par jour à être un gentil secrétaire réceptionniste, et puis de réussir à caser des heures de sommeil, mais également d'être euh, le président du comité d'organisation d'un salon de la bière. Alors ça continue, je vous parle beaucoup ces temps-ci, les podcasts sont longs, mais j'ai besoin de parler parce que je... Je ne, sais pas, je ne sais pas à qui parler parce que je passe toute la journée à répondre au téléphone pour des, des camps, des stages, des machins... Des... Alors euh, au moins là, je fais un peu le point chaque jour, je vous parle à vous, même que vous n'êtes pas là, ça me fait du bien. Jeudi. Après une journée dans un garage à monter les étagères et déplacer euh, des boîtes de documents, je me suis rendu à Lausanne pour un cours de neuroanatomie. C'est vraiment l'éclat de ce cours, euh, j'adore cette matière. On apprend bah, le transfert d'informations euh, entre, euh, entre les neurones et les cellules cibles. C'est vraiment cool. Un des directeurs de l'école, je ne sais pas trop si on peut dire directeur de l'école, euh, le, le, le responsable en tout cas de la partie de la formation médicale de base était présent. C'est avec lui que j'avais eu des échanges de mails euh, au sujet du module euh, M4. Alors euh, c'était assez marrant puisqu'il est venu vers moi pour me demander euh, si euh, je pouvais jeter un oeil aux nouvelles conditions générales d'une fois qu'elles auront été établies, après que ben, j'ai sorti euh, toutes les incohérences qu'il y avait dedans, qui me permettaient de bien montrer que je n'avais pas signé pour des cours euh, durant la période de Pâques. Ça m'a beaucoup rappelé l'époque où euh, j'avais été contacté par un avocat. Et normalement, les avocats, ils n'avaient pas mon numéro dans mon ancien travail de, de consultant en assurance. Ils voulaient m'engager, mais je lui demandais comment ils me connaissaient. Car, en fait, euh, il m'a dit qu'il bah, avait dû... <rire> Il avait dû défendre son client contre un des rapports que j'avais fait. Et en fait, il n'avait pas réussi, à... Il avait pas réussi à... <rire> à démonter mon rapport. Alors, euh, deux, trois années plus tard, bah, il m'a contacté pour m'engager. comme euh, J'avais fait du job qu'il n'avait pas réussi à démonter. Il estimait que c'était bien. <rire> Là, je, je, c'est un, un peu pareil. Un peu pareil dans le genre. Et je suis rentré en voiture. D'un moment, je rentre en train. Je n'ai pas gagné beaucoup de temps, en fait, puisque... C'était juste les 15 minutes pour me permettre d'arriver à l'heure au cours. Vendredi, c'est la deuxième fois que cette putain d'application Apple d'enregistreur plante. Si vous avez des solutions à me proposer, si vous avez des, des applications de mémo vocaux à me conseiller, je les prends volontiers. Aujourd'hui, c'est le Rallye du Valais. Il passe littéralement devant chez moi à 0 cm, puisque la limite entre la route et, euh, et ma place de parking... Euh... enfin Voilà, c'est là que ça passe, le Rallye du Valais des voitures de course où on passait toute la journée. Je n'étais pas là, j'étais enfermé dans ma boîte, dans ma, mon garage à Grange pour le service civil afin de préparer les étagères pour classer les documents. Le soir séance avec un potentiel chef de bar pour le salon de la bière. Alors on l'a trouvé, il est vraiment totalement qualifié comme il faut par rapport à, par rapport à ce qu'on a besoin. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un comme ça. Il a déjà été chef de bar dans des festivals bien plus grands que notre salon de la bière. Je me réjouis de collaborer avec lui. Il devra gérer tout de A à Z, entre le choix des boissons non bières jusqu'à la formation de ses sous-chefs de bar, du personnel, de la mise en place, de la location de matériel. Il a du job devant lui. Il est 23h, il faut que je prépare le matériel, car dimanche, nous allons aller au Tessin pour interviewer les les deux brasseries tessinoises qui viendront au salon de la bière et demain il y a cours alors qu'il faut que je me prenne un petit peu à l'avance la semaine prochaine je vais continuer mon marathon durant ce mois je vais enchaîner 20 jours de suite de boulot entre le salon de la bière les études et le service civil merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous connaissez des gens qui sont intéressés à rejoindre notre équipe pour le salon de la bière on est toujours à la recherche de personnes pour... Euh, gonfler un petit peu notre team média ainsi qu'un responsable logistique pour le salon. Alors si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, vous pouvez m'écrire à alex.salondelabierre.ch A la semaine prochaine, merci beaucoup, ciao